Προειδοποίηση. Ευαίσθητο περιεχόμενο. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Αυτό είναι το podcast από την ομάδα της Omnignite. Σε αυτό το session θα συζητήσουμε για τη σχέση που έχει η Gen Z με τις διατροφικές συνήθειες και πώς αυτές διαμορφώνονται βάσει της επιρροής των social media. Καλεσμένη μας για αυτή τη συζήτηση είναι η διατροφολόγος Έλενα Γελαδά, απόφυτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές και την παχυσαρκία. Κυρία Γελαδά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που τη δεχτήκατε. Ας δούμε λίγο την, αυτή την γενική συζήτηση. Τι πιστεύετε ότι τρώει η Gen Z σήμερα? Νομίζω ότι η συγκεκριμένη γενιά πλέον τρέφεται περισσότερο με junk food από ό,τι συνέβαινε παλιότερα. Και αυτό θεωρώ ότι συμβαίνει επειδή έχει μπει πολύ ε, η διαφήμιση ε, του junk φαγητού στον τρόπο ζωή μας γενικότερα. Έχουν αλλάξει οι τροφικές συνήθειες τόσο ε, των προηγούμενων ηλικιών όσο και των τωρινών με αποτέλεσμα να θεωρούν δεδομένο αυτόν τον τρόπο διατροφής σε σχέση με παλιότερα. Κατανοητή η σύνδεση. Ποια είναι η αποψή σας για τον βιγανισμό, μία από τις πιο δημοφιλείς διατροφικές τάσεις στις μέρες μας. Κοιτάξτε, αυτό έχει περισσότερο να κάνει σχέση με τις πεπιθήσεις των ανθρώπων. Η επιλογή του να είναι vegan κάποιος συνήθως έχει να κάνει με όλη του τη θεωρία γύρω από τη ζωή και γύρω από το, τις ζωικές κυρίως πρωτεΐνες. Οπότε, στο ηθικό κομμάτι δεν είναι κάτι που μπορούμε να, να κρίνουμε. Ως επιστήμονες παρόλα αυτά της διατροφής, οφείλουμε να βρούμε τρόπους ώστε τα άτομα αυτά να καλύπτουν τις διατροφικές ελλείψεις που συμβαίνουν, επειδή αρνούνται να φάνε πράγματα που προέρχονται από ζωικής προέλευσης ε, τρόφιμα. Οπότε, είτε κάποιο συμφωνεί με τον βιγανισμό είτε όχι, οφείλει να τον σεβαστεί και οφείλουμε σαν επιστήμονες να, να κάνουμε κάτι γι' αυτό, να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά δηλαδή να μην έχουν διατροφικές ελλείψεις. Ε, άρα, κατά τη γνώμη σας, υπάρχει επικινδυνότητα σε αυτήν την επιλογή? Υπάρχει επικινδυνότητα όταν το άτομο το κάνει μόνο του ή δεν μπορεί να το χειριστεί σωστά σε μικρότερες ηλικίε. Ίσως, όταν υπάρχει σωστή καθοδήγηση από κάποιον επιστήμονα υγείας και διατροφής, τότε νομίζω ότι δεν είναι επικίνδυνο, αρκεί να καλύπτονται τα θετικά στατικά, πράγμα που το άτομο δεν μπορεί να γνωρίζει φυσικά από μόνο του και πρέπει να συνεργαστεί με κάποιον ειδικό στο θέμα της διατροφής. Άρα νομίζω ότι κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες δεν είναι επικίνδυνο. Εξαιρετικά. Γιατί θεωρείτε ότι αυτή η γενιά έχει αλλάξει τόσο δραστικά τις διατροφικές της συνήθειες σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές. Θεωρώ ότι όλο το μοτίβο της ελληνικής κοινωνίας έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Έχει μπει πολύ διαφήμιση και διαφήμιση του τζάνκ φαγητού περισσότερο. Θεωρούν δεδομένο τα άτομα σε αυτήν την ηλικία να τρώνε πιο συχνά έξω, πράγμα που δεν είχαμε στι μεγαλύτερε ηλικίε. Δηλαδή, σε ηλικίε όπω είναι οι μαμάδε μα, οι γιαγιάδε μα, είδαν περισσότερο το φαγητό του σπιτιού. Θεωρώ ότι επειδή έχει αλλάξει ο τρόπο ζωή και των Ελλήνων, έχει γίνει πιο σύγχρονο, πιο στον δρόμο, εργάζονται οι μητέρε. Γενικά, η οικογένεια δεν είναι τόσο δεμένη στο τραπέζι και στο ωράριο του φαγητού. Θεωρώ ότι έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο να αλλάξουν και οι διατροφικέ επιλογέ των νέων. Άρα ουσιαστικά η γενιά αυτή δεν παίρνει τόσο υγιεινές διατροφικές αποφάσεις ή χτίζει καλύτερη συνήθεια διατροφής όπως οι προηγούμενες γενιές. Όχι, όχι σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν τεράστιες διατροφικές ελλείψεις στα... στην ηλικιακή αυτή ομάδα. 
και συνήθως δεν υπάρχει και μεγάλη πίεση από την οικογένεια ε, για κατανάλωση γυνών τροφών. Mm. Έχουμε δηλαδή στραφεί λίγο σε μη γυνά τρόφιμα γενικότερα στην οικογένεια. Mm. Άρα δεν είναι μόνο αυτό που επιλέγουν, είναι και αυτό που έχουν μάθει τα παιδιά. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι τα social media παίζουν κάποιο ρόλο στη διαμόρφωση των επιλογών της Gen Z. Σίγουρα παίζουν κάποιο ρολό, σπουδαίο μάλιστα, και θεωρώ ότι μερικέ φορέ το κατευθύνουν κιόλα τι επιλογέ. Καθώ γιατί τι περισσότερε φορέ οι διαφημίσει και η προβολή των junk food είναι έντονε. Είναι έντονε, είναι είναι στη μοδά, μιλούν τη γλώσσα του για να γίνουν πιο αρεστέ, με αποτέλεσμα να του κατευθύνουν στο να καταναλώσουν συγκεκριμένα τρόφιμα. Επίση, δεν ξέρω αν συχνά έχετε παρατηρήσει ότι οι συσκευασίε των τροφών που είναι περισσότερο ανθυγιεινές, κρύβουν περισσότερη ζάχαρη μέσα, είναι πολύ έντονες. Χυμή, πορτοκαλάδες, κοφρέτες, όλα αυτά έχουν πάρα πολύ έντονα χρώματα με σκοπό να, να προσελκύουν περισσότερο τα άτομα νεαρής ηλικίας και να τους κάνουν περισσότερα αρεστά τα φαγητά, τα τρόφιμα που, που τους δίνουν σαν επιλογή. Θεωρητικά λοιπόν ξέρουν οι, εταιρείες, οι περισσότερες εταιρείε που ασχολούνται με το διατροφικό μάρκετινγκ, ότι όσο περισσότερη ζάχαρη βάλουν σε ένα προϊόν και όσο περισσότερο χρώμα βάλουν, τόσο πιο αρεστό θα είναι από τα παιδιά. Και κατά συνέπεια και από τους εφήγους. Άρα νομίζω ότι ναι, η απάντηση είναι ναι, ότι κατευθύνουν πάρα πολύ τα social media. Και ενδιαφέρουσα πληροφορία και όλα σε ενδιαφέρον insight. Πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι πολλές βασικές τροφές έχουν αντικατασταθεί από φυτικές αναλλακτικές. Γενικά νομίζω ότι προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν είναι πάρα πολύ σωστό να γίνεται αυτό. Ας μιλήσουμε δηλαδή για το γάλα που είναι το κυριότερο τρόφιμο που έχει αντικατασταθεί. Ψάχνουμε αναλλακτικέ πηγές, γάλα μυγδάλου, γάλα σόγιας, βρώμη κτλ. Τη μία θεωρητικά ναι για τους ανθρώπους που έχουν κάποιες δυσανεξία, όπως η δυσανεξία στη λακτόζη που είναι πολύ ε, ισχυρή, αλλά παρόλα αυτά ε, βάζουμε τα άτομα αυτά χωρίς να έχουν τη γνώση, να καταναλώνουν τρόφιμα φυτικής προέλευσης, τα οποία όμως δεν έχουν τα συστατικά που, που λένε μέσα. Για παράδειγμα το γάλα αμυγδάλου είναι πραγματικά σοβαριστικό ότι έχει μόνο 2% γάλα από αμύγδαλου μέσα. Όλα τα υπόλοιπα είναι χημικές προσμίξεις, πράγματα που έχουν φτιαχτεί σε εργοστάσιο. Mm. Και ό,τι είναι εργαστηριακό σίγουρα δεν είναι άμεσα απορροφήσουμε από τον οργανισμό και σίγουρα δεν μιλάμε μόνο για το θέμα του βάρους, μιλάμε κυρίως για το θέμα των, της υγείας του ατόμου από έναν οργανισμό και από ένα πεπτικό που δεν έχει μάθει να επεξεργάζεται όλα αυτά τα σύμφωνα πράγματα που έχουμε φτιάξει μέσα σε ένα εργοστάσιο. Μάλιστα. Ας ελαφρύνουμε λίγο λοιπόν το κλίμα. Ποια είναι η πιο παράλογη τάση που έχετε συναντήσει στην καριέρα σας. Νομίζω ότι είναι με διαφορά, θα την έχετε ακούσει σίγουρα, η διατροφή του αστροναύτη. <laughs> Νομίζω ότι πραγματικά <laughs> είναι ότι πιο ακραίο έχω ακούσει σε διατροφή. Μοιάζει πάρα πολύ με τη διατροφή την κέτο diet που θα έχετε ακούσει mm-hmm. αλλά εκεί τα πράγματα στο αστροναύτη είναι ακόμα πιο συγκεκριμένα γιατί πρέπει πάρα πολύ υπάρχει μεγάλη κατανάλωση ε, ζαμπών γαλοπούλας δεν γνωρίζω το λόγο γνωρίζετε <laughs> <laughs> αυτό <laughs> πραγματικά επιστημονικά δεν έχω βρει κάτι κάποιο paper σε αυτό <laughs> αλλά ε, και όμως αυτό, αυτό νομίζω είναι το πιο <laughs> ακραίο που έχω ακούσει μάλιστα δεν την ήξερα καν οπότε πραγματικά <laughs> Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα, υπάρχει σύνδεση μεταξύ διατροφικών συνηθιών και ψυχολογικών παραγόντων? Τεράστια, τεράστια σύνδεση υπάρχει. Πλέον νομίζω ότι όλοι όλοι οι άνθρωποι τρεφόμαστε καθαρά συναισθηματικά. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία τροφίμων 
και πραγματικά νομίζω αυτό και το έχω συναντήσει πολύ και στο μεταπτυχιακό των διατροφικών διαταραχών πλέον μόνο μπορούμε να μιλήσουμε για τα μωρά τα οποία τρέφονται από εκεί καταρχάς ξεκινάει η διατροφική διαταραχή από εκεί ξεκινάει μάλλον το συναισθηματικό φαγητό αφού βλέπουμε διαφορά στα βρέφη που θυλάζουν και στα βρέφη που τρέφονται με ξένο γάλα τα μωρά που θυλάζουν σταματούν όπου νιώξουν κορεσμό. Τα βρέφη που δίνουμε μπιμπερό συνήθω δεν σταματούν να νιώσουν κορεσμό με αποτέλεσμα, επειδή του το έχουμε πιο άμεσα, με αποτέλεσμα να βγάζουν μετά τι λεγόμενε γουλιέ. Αν έχετε προσέξει. Αυτό λοιπόν συμβαίνει γιατί μαθαίνουμε από πολύ μικρή ηλικία να τρεφόμαστε, να μην σταματάμε μόνο νιώσουμε τον κορεσμό. Από εκεί χαλάει όλη η σχέση. Μεγαλώνοντα λοιπόν. Μαθαίνουμε ότι η σχέση με το φαγητό μας έχει να κάνει με την ξεκούρασή μας, με το να νιώσουμε ευχάριστα, με το να κοινωνικοποιηθούμε, με, διάφορο, με το ότι θα συνεχωριόμαστε, όταν χαιρόμαστε, όταν μαζευόμαστε. Έχουμε λοιπόν χάσει την αίσθηση του τρώω για να συντηρηθώ και έχουμε περάσει στη συναισθηματική λήψη τροφής. Πολύ ενδιαφέρουσα αναλογία. Θεωρείτε πως οι διατροφικές διαταραχές είναι συνήθεις στην Gen Z? Νομίζω ότι εκεί έχουν τη ρίζα τους, στη γενιά αυτή. Κυρίως θα μιλήσω για τα κορίτσια που συμβαίνει αυτό, χωρίς βέβαια να αφήνω τα αγόρια πίσω, αλλά συνήθως τα κορίτσια αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα λόγω του μοντέλου που υπάρχει, του πρότυπου που υπάρχει για τις γυναίκες στην κοινωνία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στα κορίτσια 13-14 χρονών, τα οποία θέλουν... Θεωρητικά έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση τι περισσότερε φορέ και θεωρούν ότι ένα καλό σώμα, ένα κοινωνικά αποδεκτό σώμα, ένα όμορφο σώμα θα του δώσει το εισιτήριο εντό εισαγωγικών στο να είναι πιο κοινωνικέ ή περισσότερο αποδεκτέ μεταξύ του. Επίση, η κοινωνία βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την κατεύθυνση, καθώ τα πρότυπα που του δίνει είναι όλα σε πολύ στενά τζιν, σε πολύ στενά ρούχα, προσπαθούν να πιάσουν το άπιαστο που βλέπουν στο περιοδικό. Δεν τους εξηγεί κανείς πόσο, πόσο γίνεται αυτή η εικόνα, πόσο σημαντικές είναι ανεξάρτητα από το νούμερο που φοράνε στα ρούχα τους. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη βάση των γεωτροφικών διαταραχών να είναι σε ηλικίε 13 με 17, με κυριότερη διατροφική διατροφή, την ανορεξία ή τη βουλήμια. Πολύ καλά. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει αρκετά από τα, αρκετές από τις απορίες μας και από τις πλευρές αυτού του θέματος. Θα μπορούσατε να μας πείτε μία απλή συμβουλή για καλές διατροφικές συνήθειες. Τι πιο απλό. Το πιο απλό που έχω να πω είναι να μάθουμε να ακούμε το σώμα μας. Έχουμε σταματήσει να το ακούμε. Έχουμε σταματήσει να ακούμε τις ανάγκες του. Έχουμε σταματήσει να ακούμε πότε έχει ανάγκη να φάει. Πότε έχει ανάγκη να ξεκουραστεί, πότε έχει ανάγκη να κοιμηθεί και το έχουμε βάλει εμείς σε ένα μοτίβο πρέπει, πρέπει, πρέπει. Καλό και το πρέπει, αλλά επειδή κουβαλάει και την ψυχή μας στο σώμα μας, πρέπει να υπάρχει και το θέλω. Αυτή είναι η διατροφική συμβουλή που έχω να δώσω εγώ. Νομίζω ότι είναι η πιο καλή και η πιο απλή που θα μπορούσαμε όλοι μας να την ακολουθήσουμε. Κυρία Γελαδά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στο podcast το σημερινό. Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας και τις συμβουλές σας. Καλή συνέχεια. ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση πραγματικά και για την ενδιαφέρον συζήτηση που είχαμε τώρα μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν το podcast από την Omnignite σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και την IMED. 
Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση και την προσοχή σας.